0: 第三节政委原则，波普尔的科学哲学与传统的认识论和逻辑实证主义的分歧，表现在三个方面：第一，政委主义与实证主义的对立；第二，试错法与归纳法的对立；第三，理性的批判精神和教条主义的对立。以下分别说明：一、政委主义。证伪主义是和证实主义针锋相对的关于科学理论的检验原则。和证实主义相比较，证伪主义有两个优点：第一，科学理论一般都表达为全称判断，经验的对象却总是个别的。个别的事例无论重复多少次，也证实不了一个全称判断。例如，即使我们观察到成千上万只白天鹅，也不足以证实所有天鹅都是白色的这样一个全称判断，因为我们的观察不可能穷尽所有天鹅。然而，只要我们发现了一只黑天鹅，我们便可以立即证伪这一判断。因此，只有坚持证伪原则，我们才能够把经验观察作为检验理论的标准。换而言之，经验之所以能够成为理论的试金石，其真实原因不在于经验能够证实理论。而在于经验能够证伪理论。第二，科学史中的事实证明，当人们寻求证实而不能达到目的的情况下，人们往往借助一些辅助性的特设来为预先设定的理论辩护。仍以上面的事实为例，当一只黑天鹅被发现时，人们可以做出一些特设，把黑天鹅排除在天鹅种类之外，或者做出另外一些特设。使得只有白天鹅才能满足天鹅的特征，这样正视主义往往堕落成为教条主义者进行辩护的工具。这里我忍不住又要插一句，这一段话刚刚是现在这个经济学的一个例证啊。经济学其实就是做出了很多排除条件，只保留了一些在数学计算上能够实现的一些条件，来对经济做一些研究。所以，经济学刚好是波普尔所说的，呃，伪科学的一种，就是像刚刚波普尔所说的，嗯，大家通过一些特别的设定，把白天鹅排除在了天鹅之外。经济学就是通过一些设定，把人的心理的要素啊，比如说反身性这种，排除在了经济学的研究之外。好，我们继续阅读。政委主义可以避免辩护主义、教条主义的危险。根据政委原则的要求，人们不必害怕，更不必想方设法的消除与理论不符的势力。相反，应当欢迎这样的势力发现。政委原则告诉人们，一切科学理论都只是猜测和假说，他们不会被最终的证实，但却会随时被证委。二、试错法。政委过程中使用的方法是试错法。试错法的一般步骤是：首先大胆地提出猜测和假说，然后努力寻找和这一假说不相符的事例，并根据事例对假设进行修正，乃至完全否定。在第一次尝试失败之后，再提出更好的假说，运用同样的步骤对其进行证伪。试错法没有终点。试错法的目的不是最终找到一个不能再被证伪、不再适用于试错法的假说。试错法是对理论的修改、完善或者否定，是永无休止的。我们只能说，试错法试出了一个较好的假说，但却不能说我们找到了最好的假说。最好的假说是终极真理的代名词，是和科学精神格格不入的。啊，这里我又忍不住要再插一句，因为我本身是做信息化的啊，信息化其实是有一个操作，就是说我们每次在。呃、嗯，做开发或者实施之前，总是给跟我们的业务用户达成一致，比如说把用户的需求写下来，然后让他们签字画押，这样呢，我们就拿着这个需求，可能过几个月、半年甚至几年，然后上线，让用户去接受他之前提出的那些需求，啊，刚好可以把用户最开始提出的需求作为这种理论，这种刚刚这个波普尔提到的理论。这种理论肯定是不成熟的，而且拖延的时间越长，就越有可能被修正。但是现在很多信息化的人员或者 IT 的人员普遍存在的一个问题，就是不愿接受这样一个事实：需求就是多变的，而且会随着时间经营的变化而变化。所以，所谓的签字画押只是一种保护 IT 人员的手段，却不是真正实现价值的一种方式。好，我们继续阅读。试错法在本质上是演绎的方法。在方法论中，人们通常把一般原则推导到具体事例的过程称为演绎，把由具体事例推导一般原则的过程称为归纳。人们普遍认为，归纳法是经验科学的基本方法，演绎法的适用范围是数学、逻辑等抽象思维学科。波普尔不但否认了科学理论的发现是归纳过程，而且进一步说明。经验科学方法的性质是演绎。如果说归纳法的程序是事例、假说、事例，试错法的程序便是假说、事例、更完善的假说。这在逻辑中被称为否定后见推理。例如 ，P： 所有的天鹅都是白色的。Q： 每一只天鹅都是白色的。P 就蕴含的 Q 是一种假说。观察的结果是非 q， 有一只天鹅是黑色的，因此结论是非 p， 所有的天鹅是白色的，是错误的。从形式上说，试错法是这样一种类型的演绎推理。作为普遍有效的科学方法，它显示了科学的演绎性质。三、理性的批判精神。一般说来，推崇演绎法和哲学中的理性主义相联系。而归纳法的哲学基础是经验论。波普尔对归纳法的批判和恢复演绎法在经验科学中地位的努力，在某种意义上可以看作是对理性主义传统的继承。他曾说过，他最崇拜的四位伟大的哲学家是柏拉图、斯宾诺莎、康德和休谟。在这四人当中，三个人的哲学富有理性主义精神。休谟虽然是经验主义者。但却怀疑归纳法的合理性。从历史渊源上来判定，波普尔无疑具有理性主义者的气质。但是，我们也不要夸大波普尔思想中的传统因素，不要在理性主义和经验主义对立的传统模式中看待他的哲学。传统中的理性主义和经验主义虽然在知识的基础是什么这一问题上针锋相对，但两者都承认。知识起源于一个恒久不变的基础，他们的分歧仅在于：理性主义者认为知识的基础是必然的、普遍的原则，而经验主义者则认为它是人的经验感觉。波普尔不但反对经验主义的基础论，也反对理性主义的基础论。根据他的证伪原则，一切理论或原则都可以被证伪。没有任何原则可以永久经受政委的考验而成为知识的不变基础。把抽象的理性原则当作知识的基础，是比经验主义的基础论更为危险的教条主义。再者，波普尔从未全盘否认经验主义。经验虽然不是知识的唯一来源和不变的基础，但却是检验知识的标准。一个假说在未被经验检验之前，与神话和幻想没有多大区别。只是由于经验事实所起的证伪作用，假说才成为科学的理论和知识。为了和传统的理性主义相区别，波普尔将他的理性主义称作理性批判主义，其特点是对现存的假说、理论和知识进行理性的批判。所谓理性的批判，首先就是证伪、试错，并在此基础上提出更好的假说与猜测。在《客观知识》一书中。波普尔用比喻形象地说明了批判理性主义和经验主义的差别。他把经验主义的基础论比作“精神水桶说”。根据这个观点，我们的精神便类似于容器，一种水桶，知觉和知识都积累在里面。获得知识的过程，好像是把经验材料注入水桶之中，像榨葡萄一样，从经验中吸取出知识。批判理性主义好比是探照灯。人的理性好像是一盏探照灯，它以假设向导观察的类别、角度和方向，照亮未知的领域。正是假设成了我们的向导，引导我们得出新的观察结果。